0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 28. června.
1: Benátský patriarcha kardinál Angelo Skola byl jmenován do čela Milánské arcidie
0: Vatikánské tiskové středisko představilo podrobný program 26. světových dnů mládeže.
1: V Římě proběhlo setkání věnované univerzitní pastoraci. V rozhovoru nám jej přiblíží otec Josef Stuchlí. Hezký poslech vám přejí. Johana Bronková a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Svatý otec dnes přijal rezignaci kardinála Dioníjeho Teta Manciho na vedení Milánské arcidiecéze, kterou před dvěma lety předložil vzhledem k završení kanonického věku. Jeho nástupcem se stane dosavadní benátský patriarcha kardinál Angelo Skóla, který od Benedikta 16. zítra v Římě obdrží pálium u příležitosti slavnosti svatých Petra a Pavla. Kardinál Skola se tak ve svých téměř 70 letech vrací domů. Narodil se totiž v malé obci na břehu Komského jezera. Ačkoliv pocházel ze skromných poměrů, vystudoval filozofii na Milánské katolické univerzitě a posléze i teologii v Itálii a Švýcarsku. V 29 letech se stal knězem, působil v hnutí Comunione e Liberazione a spolu zakládal časopis Komunio. V roku 1982 byl jmenován profesorem teologické antropologie na papežském institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny při Lateránské univerzitě. O necelé desetiletí později je ustanoven biskupem toskánské diecéze Grosseto a vybírá si jako své biskupské heslo Úrevek z druhého listu svatého apoštola Pavla Korintianum «Suficit gratia tua» – «Stačí tvá milost». V roce 2002 se stává patriarchou Benátským a o rok později kardinálem. V Benátkách podnítil vznik Mezinárodního výzkumného a studijního střediska Oasis, které podporuje kontakty mezi křesťanstvím a islámem. Sám kardinál Skovela je autorem četných vědeckých publikací a členem několika vatikánských dikastérií. Odstupující kardinál Tetamanci dopisem pozdravil věřící své arcidiecéze, která je se svými pěti miliony obyvatel jednou z největších na světě a používá také vlastní abroziánský obřad. Svého nástupce představil jako člověka široce vzdělaného a zkušeného. Povede Lombardskou církev při nadcházejících významných událostech, sedmém světovém dni rodin, v jehož rámci se očekává návštěva svatého otce, o slavách tisícího výročí vyhlášení Ediktu Milánského, či světové výstavě Expo 2015. Kardinál Skóla naproti tomu požádal Lombardské věřící o náklonnost a modlitbu těch nejslabších a vyděděných. Právě ta je základem činorodé práce, která z Milána učinila ekonomickou a kulturní metropoli, uvedl nastupující arcibiskup.
0: Vatikán Benedikt XVI včera schválil promulgaci 15 dekretů Kongregace pro svatořečení a blahořečení. První čtyři dekrety se týkají zázraků na přímluvu božích služebníků a jsou posledním krokem k jejich beatifikaci. Jde o Mariana Archiera, italského kněze z neapolské arzivěceze, žijícího v 18. století, Alcida Vitala, francouzského dominikánského kněze z 19. století, mexickou řeholní sestru Emanuele de Chezu Arias Espinoza z 20. století a německou lajčku Hildegardu Burian, matku rodiny a zakladatelku společnosti sester Caritas Socialis, žijící na počátku 20. století. Cesta k blahořečení se otevírá také těm osobám, kterých se týkají tři dekrety o mučednictví. Jsou to španělský biskup Salvio Uix Miralpeji, zabitý z nenávistí k víře 5. srpna 1936 v sídle své diecéze Leida. Potom německý kněz Karel Lampert, který zemřel v koncentračním táboře, v roce 1944 a nakonec sestra Josefa Martínez Pérez a dalších 12 spolusester z kongregace sester Vincentek, zabitých z nenávisti k víře ve Valencii mezi 19. srpnem až 19. prosincem roku 1936.
1: Prvním stupněm beatifikačního procesu jsou dekrety o heroických cnostech, kterých papež včera vyhlásil osm. Týkají se čtyř mužů a čtyř žen. Ve všech případech jde o zasvěcené osoby z Itálie, z Polska, Indie a Súdánu.
0: V tiskovém středisku Svatého stolce se dnes dopoledne konala tisková konference, při níž byl představen podrobný program madrických 26. světových dnů mládeže. Hovořili na ní předseda papežské rady pro lajky kardiná Stanislav Rilko, arcibiskup Madridu kardináru Kovaléra, výkonný ředitel světových dnů mládeže pan de la Sievra Zástupkyně dobrovolníků paní Vasquez Maggio a pan Martínez Fuentes, který je zodpovědný za akreditaci mladých poutníků. Předseda Papežské rady pro Lejky kardinál Rilko objasnil, proč bylo za dějiště Světových dnů mládeže vybráno právě Španělsko, a to dokonce již po druhé. Připomeňme, že v roce 1989 se mladí sešli v Santiago de Compostela. Svatý otec ve svém poselství k 26. světovým dnu mládeže poukázal na to, že Evropa velice potřebuje opětovně odkrýt své křesťanské kořeny. Tomu odpovídá i hlavní myšlenka blížícího se setkání, slova svatého Pavla. V Ježíši Kristu zapustěte kořeny, na něm postavte základy a pevně se držte víry. Roční příprava na setkání napomohla španělské církvi ke znovu objevení sebe sama. Vynesla na světlo skryté duchovní hodnoty. Podnítila velkorysé úsilí samotných mladých a jejich pastýřů, poznamenal kardinál Rilko.
1: Bývalý arcibiskup Santiago de Compostela, Monsignor Antonio Maria Rouco Varela, přivítal před více než 20 lety blahoslaveného Jana Pavla II. Nyní již jako kardinál a madridský arcibiskup uvítá 18. srpna na madridském letišti Benedikta XVI. Právě v Santiago dostali Světové dny mládeže podobu, která přetrvává dodnes přídení katecheze, sobotní modlitební vigílie a nedělní závěrečná bohoslužba. Rovněž v Santiago se mladí navrátili k pěší pouti, která se tak stala podstatným prvkem jejich duchovního putování ve stopách petrovaná Stupce. Každý z následujících světových dní pak program nějak obohatil. V Denveru roku 1993 přibyla křížová cesta. V Paříži o čtyři roky později přípravná diecezní setkání a kulturní festival mládeže. V jubilejním roce 2000 v Římě svátek odpuštění. Vzpomeňme na 300 zaplněných zpovědnic v areálu Cirku Maximu, svátek povolání v Torontu před devíti lety a konečně eucharistická adorace v Kolíně nad Rýnem během Světových dnů mládeže v roce 2005.
0: Iž při pohledu na počty přihlášených se nadcházející setkání ohlašuje jako mimořádně očekávaná událost. Doposud se formálně přihlásilo zhruba 400 tisíc mladých lidí. Takovýto počet nebyl půl druhého měsíce před konáním akce nikdy v minulosti dosažen, neboť mladí se vždy přihlašovali na poslední chvíli. Doprovázet je bude 14 tisíc kněží a 744 biskupů, z nichž asi třetina vystoupí při katechezích, které budou přednášet ve 30 různých jazycích. Před příjezdem do Madridu se poutníci zastaví v 68 španělských diecézích a po dobu setkání se o ně bude starat 24 000 dobrovolníků z celého světa. Nezapomene se ani na mladé, kteří nemohou do Španělska přijet osobně. Pomocí internetu či eurovize se s madrickými světovými dny mládeže spojí mladí zhromáždění v různých částech světa, například na Ukrajině, v Burundi či na Madagaskaru, uzavřel předseda papežské rady pro lajky kardinál Rilko.
2: Římský vikariát v těchto dnech uspořádal již osmí ročník sympozia vysokoškolských pedagogů. Za Českou republiku se ho zúčastnili otec Josef Stuchlí, národní koordinátor pro pastoraci vysokoškoláků a slečna Lenka Češková, nastupující předsedkyně vysokoškolského katolického hnutí Brno. Mohli byste pro naše posluchače nastínit, čemu se konference věnovala, jak vůbec tato sympozia vznikla.
3: To sympozium bylo už osmé setkání vysokoškolských pracovníků z celého světa. Začínalo to hlavně v Evropě a je to reakce na sekularizaci Evropy, kdy vlastně církev zvažuje, jakým způsobem se chovat. Začalo to už v roce 2000, kdy ještě bývalý papež, Jan Pavel vyhlásil myšlenku nového humanismu pro Evropu, kdy to, co my můžeme nabídnout jako křesťané, je, že je potřeba přijímat člověka komplexně. To znamená nevylučovat z něho jeho náboženský rozměr. Což vlastně na univerzitách se dnes
2: od roku 2009 začalo také setkávání vysokoškolských studentů v Římě. Toto setkání jsem se zúčastnila ještě se skupinkou 11. vysokoškoláků z celé České republiky a bylo to setkání pouze evropské, na od tohoto setkávání učitelů, které je opravdu teď už celosvětové. Tehdy to pro nás bylo velikým přínosem poznat realitu vysokoškolských studentů i v ostatních zemích, jako v Albánii, v Rusku a... Podobně. Dodala tak. slečna Lenka Češková. Na co byl tedy ten letošní ročník zaměřen a kolik se vás tam sešlo?
3: Letošní rok byl zajímavý tím, že tam skutečně byli profesoři z celého světa. Byli tam rektor palestinské univerzity, byli tam z Mexika, z Ugandy. A všichni ty lidé se letos zabývali tou myšlenkou, jakým způsobem má univerzita být jestli univerzita je místo, kde se předávají informace, nebo jestli univerzita je místem, kde se formuje člověk, nebo jestli univerzita je místem, kde se pouze vyučuje, či druhý názor je, kde se předkládají ty nejlepší myšlenky, které do té doby byly stvořeny a o nich se jako diskutuje. Celé setkání bylo rozděleno do čtyř pilířů, a to je krása, dobro, spravedlnost, a to křesťanské, které se tam vnášelo, tak bylo zaprvé vůbec, že ti to lidé se potkali a že můžou vůbec společně uvažovat o tak základních věcech, co to je univerzita. Za druhé se skutečně poukázalo na to, že chybí formace. V katolické školství samozřejmě zdůrazňuje, že člověk je skutečně bytost celostní. Cokoliv upomineme, tak se potom projeví v důsledku, že není ani schopen vykonat dobře tu svoji profesi. Dalším tématem, které bylo nejen na té konferenci, ale už se na těchto konferenci objevují po několikrát, je fragmentace vědění. My jsme dneska už se zaměření, už se specializování, ale postrádáme nějaké širší kontexty, do kterých to své specifické vědění dokážeme zařadit. A toto je zase ochůzení. To, co my můžeme nabídnout světu, co můžeme nabídnout Evropě jako křesťané, je interdisciplinarita. Vždycky je potřeba toho člověka brát v kontextu. A ukazuje se, že ti lidé, kteří jsou na pohraniči dvou různých oborů, tak přinášejí ti největší výsledky ve vědě.
2: Jak dlouho vy se vůbec pastoraci vysokoškoláků a jak byste zhodnotil třeba těch uplynulých 20 let naší svobodné společnosti?
3: Po roce 90 biskové skutečně dbají o tuhle oblast, protože ustanovaly kaplany pro vysokoškoláky. A ustanovili to všude tam, kde ty společnosti byla. V začátku 90. let byla taková atmosféra, že ti studenti chtěli být samostatní. Tak se to projevilo tím, že si vytvořili nezávisle na biskupech občanská združení dneska vysokoškolské katolické hnutí Ostrava, Olomouc, Brno, Praha. A další. Já jsem přišel do pastorce jesikoškolákov na podzim roku 2004, takže už je to nějakých sedm let. A bylo zajímavé pozorovat, že DCMK, ty DCMK centra mláda, že ovlivnili tu mládež v tom smyslu, že najednou bylo pro ně důležité, pro tu mládež a pro ty školáky, co říká biskup. Bylo pro ně důležité, co říká církev že najednou už jako nechtěli sami bez matku a v revoltě nějak něco objevovat, ale ty DCMka je nějakým způsobem sformovala. Takže dneska, co je možné pozorovat, je, že ti lidé jsou daleko konzervativnější a chtějí skutečně hodnoty. Už jako jim moc nestačí nějaké povšechné informace, ale chtějí skutečně hluboké duchovní vedení, chtějí přednášky, které jsou na úrovni, když to tak řeknu, a jsou daleko náročnější. Nicméně s tím, s tak náročností takováže jako to, že jsou ochotní proto víc dělat.
2: Řekl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas otec Josef Stuchlý.